0: 听众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2020年11月26号，今天呢是感恩节，所以其实呢是借着这个机会，呃，做这样一集特别的节目吧，主要是想感谢大家的支持。啊、呃，我们这个频道呢，从开通到现在一共是17个月的时间呢，承蒙大家的厚爱和大家的捧场。现在呢，我们这个订阅量呢已经突破了三十万啊，现在大概是在三十万五千到三十万六千的样子。呃，我有的时候呢觉得我们这个频道其实是聚合了很多志同道合的朋友。呃，在这里边的话呢，大家能够互相交流思想，虽然呢隔着网络啊，但是觉得大家的心呢还是在一起的啊。特别是每当出现特别重大的事件的时候啊，包括像这次美国的大选，呃，很多朋友呢在我这个频道上留言呢，也给我很多的鼓励。这个有一些朋友的话呢，订阅了我的会员网啊，还有一些朋友的话就是，呃，指出我的一些，比如说错误或者是失误啊，在这个直播或者录播的时候，啊、呃，还有的朋友的话呢，帮助传播这个频道，所以我觉得就是，特别是在这样的一个节日，还是想跟大家在这里小聚一下哈，呃。说到这个感恩呢、啊，呃，其实这个感恩节呢，各个民族都有啊，不光是美国有，加拿大有，德国有，呃、其实，在中国古代的话呢，也有类似的这样的节日啊。这个节日的话呢，就是年。我们知道这个“年”这个字儿、啊、哈，其实在中国的这个汉字里边，古代的意思呢，就是五谷大熟啊，就是等于是种庄稼丰收了啊，大家感谢一下神赐给我们食物啊，然后呢。这个赐给我们平安，也祈求来年呢有一个好的收成，啊、呃，所以呢，这个中国过年的话呢是一个非常这个重要的时刻啊，就一家人聚在一起，呃，其实呢，美国的感恩节也是一样啊，不管是身在哪里啊，千山万水，好像也要回到家，大家在一起团聚啊，一起吃个火鸡啊什么的，啊、呃，所以这个美国的感恩节的话呢，有一点像中国的年。中国我们知道，它传统上呢是一个农业社会啊。农业社会的特点呢，就是非常注重这个土地和农业。呃，我们知道，在这个中国古时候哈，管这个皇帝的，呃，这个江山呢，有的时候也叫社稷啊，有的时候呢是把江山和社稷合在一起来说。呃，其实呢，这个社稷是两个字儿哈，一个是社，它表示的是土地神啊；稷表示的是农业神。所以从这个过去一讲说皇帝丢了丢了江山社稷，其实呢就是丢了他的土地啊，丢了他的农业。呃，我们看到就是这个中国古时候一个皇朝的灭亡呢，其实就是他的社祭啊这两个东西，就是呃、啊，他叫社坛和祭坛啊，就是祭祀土地神和祭祭祀这个农业神的这个祭坛呢，如果一旦被铲除的话，那么也就意味着说这个王朝呢就结束了。所以中国我们知道，就是说庆祝新年的话呢，其实也是一个感恩的时候啊，就庆祝一年的五谷大熟，呃，所以这个感恩节的话，在任何一个民族吧，任何一个时代啊，我觉得它都是一种对神的感恩。嗯，像在这个中国天坛，它有一个殿叫做启年殿啊，大家可能都去过。所谓启年殿的话，就是每年到了冬至这一天啊，皇帝呢要到这里边去祭祀这个天地。呃，主要是祭祀天了哈。后来因为又开了一个地坛，所以就把祭地的地方就给分开了。那么天坛的话，就成为专门祭天的地方啊。既然叫祈年殿呢，也就是祈祷这个五谷大叔啊，其实也就是表示感恩的意思。这个感恩节呢，其实你在有一些这个中国的这个，就是用这个汉字写的一些百科全书里边，你会查到，呃，他对感恩节的解释哈。美国的感恩节是这样说的哈。他说有一些这个当时清教徒来到美国啊，然后呢，他们为了感谢当时的土著印第安人对他们的帮助啊，所以呢就这个把这样的一个节日呢叫做感恩节。但这种解释，我觉得是中共那边有意的一种歪曲。真正的这种感恩节，如果你要去查英文的这个维基百科的话，它讲的其实是。就是当时的一些清教徒来到美国的时候啊，他们把在欧洲的这种感恩节呢也带到了美国啊。其实它是一个宗教性的节日啊，也就是感恩神赐给我们食物啊，感恩神赐给我们平安。呃，所以呢，其实我觉得作为我这样一个有神论者呢，呃，不光是在感恩节这一天啊、呃，我的心中的话是经常怀着这样的感恩的。呃，我觉得这个神呢、啊、造了我们哈、啊，创世主。创世主呢创造了这个宇宙星河，呃，天地万物，包括我们的食物啊，包括我们的这个生活方式啊，包括我们的智慧，其实都来自于他那里啊，都是他给我们规定的。这个人类社会的一切正的道德的话呢，其实也是他规定的。呃，今天其实我想借着这个感恩节呢，讲两个这个中国传统文化中的这个名言啊，都是来自于孔子。第一个名言的话呢，其实是这个我的一个想法啊。就是有的时候你会发现这种普世的价值哈、啊，其实是神传给人的。这些东西的话，通常来说它都非常的简单啊，它树住于人的常识。而那些现在这些左派他们所宣传的那些东西的话，听起来是非常复杂和高深的理论，呃，但是其实的话，他们讲的东西是很不在这个正道上的啊，所以。呃，这就是我们今天晚上想讲的第一句话啊，就是孔子讲的，叫做“巧言令色，显矣人啊。所谓“巧言令色”的话，就是一个人满嘴说着漂亮话啊，然后的话，他做出一副讨好别人的脸色啊，这种人的话，他的心中是很少有仁德的。呃，其实我们看到，就是说那些左派哈，他们为了推行他们那套主张，就花言巧语的编出了很多很多，就是，呃，听起来好像是道德很高尚的词汇啊，其实呢，呃，都是这个对。道德的一种歪曲的解释啊，比如说他们所说的这种 social justice 啊，所谓的社会正义啊，什么 racial equality 啊，就是这个呃种族平权啊，包括像什么 political correctness 啊，就是政治正确等等，其实都是对一些传统的这个文化、对传统的价值观的一种歪曲。所以大家可能会看到一个问题，就是。啊，保守主义者呢，通常是诉诸于常识啊，有的时候是诉诸于直觉的。川普其实在治国的时候哈、啊，他很多时候就是常识治国啊，他诉诸于他的直觉啊，觉得这件事情就是这样是对的啊。他也可能没有，呃，那么多的高深的道理给你讲啊。但是从常识来讲的话，他觉得，比如说我作为一个美国人的话，我就是应该爱国啊；我作为一个美国人的话，我就是应该珍视我的传统啊；作为一个美国人的话，我就是应该笃信上帝。对于他来说的话，这些东西是不需要什么高深的理论去包装的，呃，什么叫做正义啊，什么叫做法律与秩序，对他来说的话，就是他在治理国家的时候，其实经常是把这样的常识啊，就是体现在他的政策之中，而那些左派的话呢，他们经常会编出特别高深的理论啊，听起来好像是，呃，非常复杂，感觉这个人智商很高。包括现在我们看待这个大选的问题，如果我们从常识出发的话，我们就相信川普肯定会赢啊？为什么呢？因为我不相信美国人他会选择一个躲在地下室里边不去做这种，呃，竞选的这种 campaign 哈、啊，就是出来搞这种竞选的活动。同时呢，这个拜登呢，呃，是一个非常腐败的政客啊，在他当政四十七年碌碌无为，而且他说他当政之后的话要做几件事情哈，一个是减少警察的拨款啊，让这个社会陷入动荡。然后的话呢，要给一千一百万非法移民以美国的身份啊，让我们纳税人的钱去养活这些非法的移民。然后的话呢，他推行所谓的绿色新政，要毁掉美国的能源，让美国的能源依赖于其他别的国家。然后的话，他说他要恢复这个伊朗核协议，跟恐怖分子勾肩搭背。呃，他还他的包括他儿子这些这个什么，呃。这个硬盘门事件呢，包括他是中共的傀儡啊，等等，就很多很多的事情啊，就曝光出来之后的话，我们很难相信说美国人会愿意选择这样的一个人作为他们的总统。从常识出发的话，我们也觉得川普应该是赢的啊。所以，我们后来这个做很多的这个调查工作，只不过是因为左派他的那种就是阴谋实在是太复杂了啊，就是所以呢，我们只好把。这样复杂的东西给大家讲出来的时候，大家可能也觉得感觉很复杂，呃，其实我想说的是，真正的常识是非常简单的。从常识出发，我们也能够判断出来，到底这次大选是谁输谁赢的。我今天给一个朋友哈、啊、发这个感恩节的祝福，呃，他呢就给我回了一这个一个短信，他说他自从十一月三号之后就再也不看政治新闻了，感觉到非常的压抑哈、啊。就是其实我觉得我们很多人。呃，包括我在内的话，都曾经一度很压抑。其实我觉得这个时候是我们的，就是对左派的一种愤怒吧。呃，同时的话呢，我觉得在任何情况下哈，我记得在十一月四号的时候，就是呃，当时这个大选感觉好像是从十一月三号川普闭营，然后出现一个非常不合理的逆转，然后赶到左派在作弊。当时我曾经讲过一句话啊，我说我们要做这个黑暗世界的光。呃，后来呢？每次当到当我们就是看到这个出现对川普不利的情况的时候，我都在讲，永远不要放弃我们心中的光明和希望。呃，所以我觉得这种信念的话，其实真的是来自于对神的信仰啊。我们相信正义不应该是被邪恶打垮的啊，我们相信正义是应该一定取得胜利的。这样的话，我觉得不管我们遇到多大的困难，才会我们闷着头再继续往前走，是吧？不管这个隧道有多长，但是我们相信隧道的尽头一定是光明。这个我那个朋友就讲，他说他这个如果要是2020年川普败选的话，那就只好等到2024年啊，看彭斯和彭佩奥是不是有所作为，呃，但是我觉得我们从常识出发的话，我们应该知道，如果没有2020的话，就不会有2024啊，就是2020年如果川普输的话，那些沼泽地里边的大鳄鱼啊，他们一定会把美国拉向极左啊，造成灾难性的后果。而且他们作弊呢，已经积累了很多的经验，会变得更加的隐蔽、更加的精致、更加难以被人发现啊。这样的话呢，就是说这个2024年的话，不管出来的这个人有多牛，他们都可能作弊，就是去窃取这个大选的结果。这样的话，美国的共和制度就死掉了。所以2020呢，其实是一个正邪的决战。今天呢，其实我还跟别人讲，我说2020年这一年的话，真的很漫长，从这个年初时候的这个。大瘟疫的爆发啊，然后的话就是美国这个这个 Anti 法和这个黑命贵的打砸抢，然后的话到现在大选的风云啊，其实呃不，整个世界发生的事太多了，中间的话还差了一个香港那个通过所谓的国安法，呃，我觉得这个可能就是我不想说是末世的乱象哈、啊，但是我觉得就是说当一个世界已经变成这个样子的时候，中国人相信是物极必反的啊，我觉得二零二一年的话可能是一个。真正的一个正本清源的一个年代啊，就是等到这个川普第二任期开始的时候，我觉得到时候我们就会看到，就是可能很多这个世事的话会发生重大的变化。呃，其实呢，呃，我今天把这个名字起为“艺人的感恩和恶人的恐惧”，因为我觉得如果真的有神的存在的话，作为艺人的话，他存在着对神的感恩；作为恶人的话，他其实心中是存在着一种恐惧的。我想说的这个，今天我说想讲两句话哈，一个是孔子说的“巧言令色，显矣人是吧？就是你说的越复杂，其实你就是把那个道德呀说的越复杂，其实这个人越是在诡辩啊，越是在歪曲这个道德啊，越是把人类社会带向下滑。第二句话就是孔子说的“君子坦荡荡，小人长戚戚”，是吧？就是作为一个君子的话，他是心怀坦荡的；而作为一个小人的话，他是心怀恐惧的，因为他知道他做了坏事嘛。呃，这两天其实发生了一些事儿哈。昨天呢，大家知道这个美国有一个电视台叫做 O A N， 好 One American Network， 呃，这个 network 呢就就是这是这个这是一个电视台哈，全程转播了滨州的这个听证会。呃，昨天那个滨州听证会，我们做了一期节目哈，我们说几乎可以说是美国，呃，怎么说呢？就是川普这次大选逆转胜的一个起点。所以这个听证会的呃震撼性是非常大的。然后呢，这个 OAN 在全程转播的时候呢，这个 YouTube 就停止了 OAN 在 YouTube 上的频道，禁止整整一周的时间啊，不能上传视频。然后的话呢，在这个他之前所有上传的视频全部不能这个放广告啊，也就是没有收入。我觉得 YouTube 就是用这样的下三滥的手段去打压他。呃，这个事儿不是第一次发生了。在十一月四号那天，如果没记错的话，就大选的第二天，大纪元和新唐人的那个香港频道也是被 YouTube 停播一周的时间，然后取消所有的广告功能。所以我觉得，就是左派到现在已经私下了什么言论自由啊，什么什么，他们经常讲 tolerance 是吧？你都觉得特别可笑是吧？为什么你不能容忍这种真相的传播？为什么对于真相的话，你不能 tolerate 是吧？不能够容忍？他们经常讲什么团结呀，什么什么，我们不再是这个，呃，什么洪州或者是兰州，我们是 United States， 讲很多漂亮话。川普当总统的时候，你为什么不说团结，是吧？你花了四年的时间，想办法妖魔化这个川普，先把川普拉下台，弹劾川普，编造通俄门，是吧？那些深层政府搞的那些各种各样的阴谋，你那时候为什么不说团结，是吧？所以其实左派讲很多漂亮话，啊，其实他们根本就不做的。现在这个 YouTube 也是这样啊，就是打压这个大纪元新疆人的这个频道，然后打压这个 O N 这个频道。呃，昨天还又出了一件事情，简直真的是令人发指。什么事情呢？就是昨天我们知道在滨州的这个听证会啊，呃，一力促成这个听证会的人呢、啊，是一个滨州的参议员，是吧？这个滨滨州的参议员呢，叫做 Doug Mastriano 啊、呃，我听他这个名字感觉像是意大利人。他是一个海军退役上校啊，他觉得这个不能够被这个就是民主党窃取了大选，所以搞了这样的一个听证会。大家知道，他搞听证会的当天下午，他的 Twitter 账号就被 Twitter 给封锁了，整个一个账号 suspended 啊，就是完全给封锁。你想看他什么东西都看不到了已经。我就觉得 Twitter 现在简直就是到了一种就是完全撕下脸皮非常疯狂的程度。然后呢，这个。还有一个推特还干了一件什么事情？我们知道推特当年不是在《纽约邮报》就是刊登了这个亨特·拜登那个硬盘门这个丑闻的时候，把《纽约邮报》整个这个账号给封掉了嘛，对吧？就是你转发他的那个，转发他的那个就是亨特·拜登那个报道，就转发不了。他除了昨天封了那个那个滨州那个参议员 d o g Mastriano 的推特账号之外，还封了一个东西。这个东西呢，就是，呃，大律师。悉尼炮啊，就是他不是建立了一个网站叫 “Defending the Republic” 啊，保卫共和这样一个网站。他想通过法律诉讼的方式，把这些不管是共和党还是民主党这些大鳄鱼、这些作弊的人，把他们揪出来。他呢，其实建立一个网站 “Defending the Republic”， 其实他也是一个给自己筹款的网站，因为他不拿川普一分钱，他不拿川普团队的一分钱。然后呢，他在这个昨天晚上的时候，就是。提交了法律文件啊，就起诉这个滨州的这这这些人，大家可以看一下，他一共是一百零四页，可以到他那个 Defending the Republic， 点 O g 上面去看他的那个那些法律文件哈、啊。结果现在推的是禁止转发他的这个网站的名字，跟对待纽约邮报是一样的。所以你看，昨天油管封了这个 O A N， 这个、就是、这个滨州的听证会这个这个这个频道是吧？然后呢，这个曾经封锁过大纪元跟新唐人，我做这个节目的话，很多做大选的被 YouTube 黄标。不让你放广告，然后我去和那个油管申请人工审核的时候，他有的他可以给你，给你就是，呃，重新就允许你放广告了。然后有的话呢，他还是给你继续黄标，呃，这就跟今年年初的时候讲疫情的那个事儿是一样的啊，就是，呃，其实如果你翻过头来看被他们黄标的那些，我们讲的事情其实都是真的，他就是把你给，呃，就压住了啊。黄标之后的话呢，就是压抑你的这种传播，压住你的流量。我现在这个流量的话，我估计如果正常的话，它不压着的话，可能比现在多一倍都不止啊。包括这个订阅数的话，都会很高。但是现在被它压得非常非常的厉害啊！有的时候我在做直播的时候，还没直播完，做着做着就黄标了，你都不知道到底是为什么。所以现在呢，其实我觉得就是我们这个频道不知道还能够坚持多久哈。但是我觉得我们这个频道只要存在一天。我们当时建这个频道的目的，就是想把一些真实的情况啊告诉大家。那些主要的下流媒体们不讲的话啊，一些真实的情况的话，我们要讲啊。只要他还没有彻底把我这个频道封掉的话，哪怕是黄标的话，咱们还得接着讲啊。就是这些话，这涉及到美国的未来哈、啊，这是绝对不能够掉以轻心的事情。所以呢，就是说，越是在这样的一个情况艰难的时刻啊，这种传播真相真相的声音的话，就越难得。所以在这个时候的话呢，大家能过来听哈、啊，能和我们在一起来传播这个真相本身的话，我对大家真的是非常的感激哈、啊。就是大家到这里边来捧场，呃，其实呢，我想说的是，这些高科技公司或者是这些下流的媒体们，或者是建制派，或者是拜登犯罪集团啊，他们现在眼看着这种真相曝光。他们隐瞒的话，我们在这种社区，我们在私下里边，在跟朋友聚会的时候，都在传这些东西，马上这个真相就捂不住了。所以说，他们时时生活在恐惧之中。刚才我讲君子坦荡荡，小人长戚戚，是吧？我们就算是被他压的话，我们心里边的话也是平安的，是吧？我觉得我们做了一件正正义的事情，但是他们的话一直是觉得有这样的恐惧。在感恩节的时候，我们感谁的恩？我们感神的恩，是吧？那么，对于他们来说的话，如果有神的话，他们已经感受到了神在盯着他们看的那双愤怒的眼睛，所以他们的心中的话是非常恐惧的。越是封锁的厉害，越反映出他们这样的恐惧。呃，所以呢，就是我想说，感恩节的话呢，是一个感恩神的日子，我们感谢神赐给我们智慧，赐给我们勇气和心里的平安，呃。我也想特别感谢各位网友到这里边来捧场啊，因为今天是感恩节嘛，就是很想跟大家在一块聚一聚哈、啊，说几句话。呃，大家到我这里边来的话呢，我希望能够这个地方像是一个沙龙，像是一个社区一样啊。大家可能没有办法像这个希望之声直播那样说可以打电话进来，这个发出你们的声音来。但是我觉得大家这里边的留言，包括每次我们在这个直播结束以后的那个，就是我讲完了之后的那个互动呢，其实都是。这个我们在这样的一个社区能够交流思想，所以在这样的一个感恩的这个时刻的话呢，除了感谢神之外呢，我也感谢大家的支持。呃，今天呢我就不回答问题了哈，因为这个今天是感恩节，可能很多人如果在美国的话哈，现在已经是晚上快六点，该吃这个感恩节大餐的时候了。祝大家感恩节快乐啊，也祝大家用餐愉快啊，我们下次节目再见。